0: Bonjour Samuel Aslanoff. Bonjour. Les auditeurs de France Info, mais aussi des autres antennes de Radio France, ont été très nombreux à nous écrire à la suite du décès de Clémentine Verniaux, journaliste à France Info, morte le 23 décembre dernier des suites d'un cancer. Elle avait témoigné de sa maladie dans son podcast « Ma vie face au cancer » que vous avez réalisé, Samuel Aslanoff. Et des auditeurs souhaitent savoir comment est née l'idée de ce podcast
1: en fait, je connaissais Clémentine qui est une collègue, je savais qu'elle était malade. On avait eu le, le loisir d'échanger quelques fois, mais, mais pas grand-chose. Et puis un soir, je me suis dit, mais en fait, on a une journaliste qui est confrontée au cancer. Il y a 400 000 nouveaux cas de cancer par an, donc beaucoup de gens y sont confrontés. Mais là, on a une journaliste de France Info qui est en première ligne, on va dire. Peut-être que ça peut l'intéresser de témoigner et finalement aussi de faire son travail. J'ai été la voir, je lui, ai, je lui ai simplement dit ça en fait... Et elle m'a dit « Oui, ça m'intéresse de, de témoigner. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire quelques idées sur ma maladie, sur ce que je traverse. Je te les envoie si tu veux. » Et quand elle m'a envoyé ce qu'elle avait commencé à écrire, je me suis dit « Ça va être très intéressant. »
0: Les auditeurs ont écouté ce podcast et très vite nous avons reçu des messages dans lesquels ils se disaient bouleversés par la maturité, la force du propos. Et puis aussi à travers ces messages que l'on peut lire sur le site de La Médiatrice, on découvre les répercussions de ce podcast dans leur existence.
1: Alors beaucoup de témoignages que Clémentina a reçus hein, au moment de la... La diffusion du podcast, beaucoup de témoignages également euh, que nous avons reçus à France Info, qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux au moment de la disparition de Clémentine le 23 décembre dernier, disaient en gros la même chose. Moi, je suis malade. Et ce que vous avez raconté, Clémentine, c'est exactement ce que je pensais, ce que je traversais. Et puis, il y a d'autres personnes. Moi, je ne suis pas malade, mais j'ai accompagné un malade, j'ai accompagné mon papa qui est mort d'un cancer. Et ça m'a permis de comprendre, de mieux comprendre ce que la personne traverse. C'était ça l'objectif de ce témoignage. C'était l'objectif de Clémentine de faire tomber le filtre qu'il y a quand la maladie frappe quelqu'un. Il y a tout de suite une sorte de filtre autour de cette personne et tout le monde est un peu gêné. On ne sait pas trop comment lui parler. Est-ce qu'il faut lui parler de la maladie? Est-ce qu'il faut la distraire? On, on ne sait pas très bien comment faire. Et Clémentine qui voulait essayer de faire comprendre ce que traversaient les malades, a, je pense, réussi ce, ce pari-là, en tout cas, de, de mieux expliquer pour essayer de faire lever ce voile qui est toujours un peu gênant.
0: Et comment expliquez-vous que nous ayons également reçu beaucoup de messages du personnel soignant, que ce soit des médecins ou des infirmiers, des infirmières
1: Il y a pas mal de médecins, effectivement, qui ont écouté le témoignage de Clémentine, y compris des médecins qui ont soigné Clémentine. Et ils ont appris des choses sur la manière dont, encore une fois, les malades ressentent tout ce qui leur arrive, ressentent la manière dont on leur apprend la maladie, ressentent la manière dont ils reçoivent les soins au jour le jour. Par exemple, elle m'explique comment elle a compris à un moment donné que la maladie était trop forte. Et les médecins lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit effectivement, on va arrêter les traitements. Et ce moment-là, finalement, pour elle, ça a été comme un soulagement. Je vous propose de l'écouter.
2: Quand vous en êtes là dans votre tête, il y a un moment où vous culpabilisez et vous vous dites, euh, c'est moi qui est en train de lâcher. C'est moi qui n'ai plus cette force et, et qui manque de courage, finalement. C'est très culpabilisant parce qu'on se dit, je lâche, mais mais pourquoi je m'accroche pas, en fait Et, euh, et d'entendre que, même dans la voix des médecins, ce serait une erreur de s'accrocher à ce point-là, ça m'a fait énormément de bien parce que j'avais enfin le droit de dire stop. J'avais enfin le droit de lâcher.
1: J'avais enfin le droit de dire stop, c'était comme un soulagement. Et bien là, il n'y a qu'une personne qui subit ça, qui, qui est en première ligne, qui peut le raconter. Et Clémentine, par ailleurs, le racontait très bien.
0: Alors, on vient d'écouter un extrait de la suite du témoignage de Clémentine Verniot. Et précisément, les auditeurs demandaient s'il existait une suite du podcast, puisqu'elle l'avait évoqué.
1: Oui, il y aura une, une suite qui va sortir mardi prochain, dans, dans trois jours parce qu'elle a continué en fait à traverser des choses intéressantes. On vient de l'évoquer, quand elle a appris qu'elle ne gagnerait pas contre la maladie, elle parle aussi de la fin de vie. Comment on peut rassurer quelqu'un qui sait qu'il va mourir Ce n'est pas un message universel, parce que chacun aura sa réponse, mais sa réponse à elle, elle est très simple, c'est d'être entourée des proches, entourée de ses parents et de, et de son compagnon, de son mari. Là aussi, elle, elle raconte très bien ce qui la soulage. Et ça, peut-être que ça peut aider quelqu'un qui sera un jour dans la même situation.
0: Merci Samuel Aslanoff.